0: Podcast dibawa oleh KawahBuku.com Assalamualaikum Warahmatullahi taala Wabarakatuh uh, Malam ini kita, hari ini kita cuba mengingati salah seorang tokoh Melayu yang dianggap terhebat pada zaman dia dan uh, hingga ke zaman ini uh, Pada 5 Dezember lepas adalah ulang tahun ke-77 Kembalinya tokoh yang kita akan memperkatakan ini ke pangkuan ilahi Tokoh ini dilahirkan tokoh ini dilahirkan dalam masyarakat Melayu sebelum Perang Dunia Kedua Makanya di dalam zaman pejajah, tokoh yang seorang ini telah lahir dan memberikan perubahan-perubahan pemikiran kepada orang Melayu pada zaman 30-an hingga 40-an Tokoh yang kita akan berkatakan malam ini adalah Alayyarham Abdul Rahim Kajai. Kajai adalah salah sebuah kawasan di Minangkabau di Supatera dan sampai sekarang Kajai menjadi satu satu jenama dalam bidang kewatabanan. Uh, Rahim Kajai seorang uh, dilahirkan sebagai watawan yang uh, mempelopori juga bidang kesusasteraan. Maknanya pada zaman uh, Rahim Kajai dia mem, melahirkan uh, watawan dan melahirkan sasterawan. Mungkin pada zaman itu uh, dengan gaya kewartawanan tidak dapat uh, melepasi tapisan-tapisan penjajah dan uh, dialih kepada fisyen dalam bentuk uh, karya sasra. Raim Kajai uh, menjadi pengarang pertama untuk utusan, utusan Melayu. Saya fikir tidak lama daripada kurang tujuh tahun. Tapi dia memberi satu corak tuan-tuan Melayu sampai ke, ke hari ini. Sebelum utusan Melayu, Raim Kajai telah, telah bekerja dengan lima surat khabar Dan uh, akhirnya Apabila untung sama ditubuhkan tahun 1938 dan uh, surat khabar terbit 1939 Raim Kajai menjadi orang uh, pilihan pertama you sewisak untuk uh, mengendalikan uh, Utusan Melayu, sebuah akhbar yang dibiayai oleh orang Melayu dan uh, dibiayai oleh Pak Tani, Dari uh, Boteksi, untuk menyampaikan suara orang Melayu pada zaman itu uh, bersama-sama saya kali ini adalah tokoh WN Tansri Johan Jaafar uh, yang pernah menjadi Ketua Pengarang Kumpulan Utusan Melayu dan uh, beliau banyak uh, mengkaji tentang uh, Rahim Kajai. Mungkin boleh kita berkongsi uh, pandangan uh, apakah uh, relevan-nya Rahim Kajai yang meninggal dunia 77 tahun dulu dan sekarang. Uh, saya fikir terlalu jauh 77 tahun.
1: Oh Terima kasih Tuan Kusman uh, pada semua yang mengikuti uh, program Kawabuku. Uh, saya sebenarnya bukan pakar uh, Rahim Kajai uh, tetapi saya seorang yang sangat uh, menghormati dan mengagumi Uh, beliau bukan sahaja sebagai seorang wartawan Tetapi juga sebagai seorang sastrawan Dan ini menarik sebab uh, Rahim Kajai ini Apa namanya ini, kaitkan dengan satu golongan uh, uh, wartawan uh, Yang juga sastrawan Sebab pada ketika itu ada dua kumpulan wartawan uh, sastrawan Yang pertama ialah apa yang disebutkan sebagai uh, sastrawan wartawan. Yang kedua ialah sastrawan guru. Dan sastrawan guru ini selalunya datang, uh, kebanyakan daripada mereka datang daripada uh, Maktab Pekuruan Sultan Idris di Tanjung Malib. Yeah? Ini kelompok macam pungguk dan sebagainya. Dan sastrawan wartawan ini adalah uh, kelompok daripada kalangan mereka yang sebenarnya wartawan tapi pada yang sama menulis. Yeah? Uh, tadi Kusuman ada menyebutkan tentang uh, kenapa wartawan dan sastrawan itu hampir-hampir berlaku. Uh, apa nama, Menjadi satu dan sepati yeah. ya, Menjadi satu dan sama Salah satu daripada puncanya ialah kerana Pada ketika itu, orang yang nak Jadi wartawan ni harus menguasai bahasa Yang baik. Dan apabila mereka Menjadi wartawan, mereka merasakan sekadar Melaporkan berita, sekadar Menyampaikan maklumat saja Tidak mencukupi. Mereka kadang-kadang menggunakan Sastra itu sebagai Wahana untuk mereka Menyampaikan message Dengan cara yang lain. Kadang-kadang Kita wartawan oh. ikut seman pun Uh, bersama-sama dengan saya dulu. Apabila kita terlalu banyak melihat uh, ataupun mengamati apa yang berlaku di luar, kadang-kadang kita tak terdaya untuk menyampaikan hanya dalam bentuk yang apa nama ni, laporan saja. Tetapi kita cuba mencari jalan untuk menerjemahkannya ke dalam karya sastra. Ini yang dilakukan dengan berkesan oleh Raim Kajai, dilakukan oleh secara berkesan oleh Pak Sakur, ya, oleh Ismail, Ismail, Ismail Said, dan sebagainya. Ya. Usman Awang. Dan mereka ini adalah wartawan yang juga sastrawan. Jadi, kalau kita melihat uh, tentang uh, apa ni uh, Rahim Kajai, sudah tentu beliau bukan saja merupakan uh, pengarang utusan Melayu yang pertama. Kita harus ingat apabila utusan Melayu, macam kusuman sebutkan tadi, uh, incorporated syarikat utusan Melayu dah tahun 1938, tetapi amanah untuk mencari seorang pengarah ataupun editor pada ketika itu diserahkan kepada seorang wartawan namanya Yusof Isa dan kita harus ingat Yusof Isa ini merupakan kemudiannya menjadi presiden Singapura yang pertama yang pertama abad di Singapura uh, penama ini memisahkan diri daripada Malaysia dalam tahun 1963 uh, Singapura menjadi republik dan uh, presiden Singapura yang pertama adalah Yusof Isa dan Yusof Isa ditugaskan ya, pertemuan tu sebenarnya berlaku di apa nama di bawah payung Kesatuan Melayu Singapura mereka nak cari nak pastikan lahir sebuah syarikat yang 100% dimiliki oleh orang Melayu, dibiayai oleh orang Melayu, dikendalikan oleh orang Melayu. dan dan mereka salah satu daripada usahanya ialah nak dapat modal dan yang kedua nak cari first rate editor. Ah maka itu mereka kenal pasti Rahim, Rahim Kajai yang pada ketika itu bekerja dengan warta Melaya.
0: tapi saya tengok uh, dari yang saya, saya baca Rahim Kajai dianggap sebagai Melay yang memperjuangkan uh, Melayu pada zaman 30-an dia cuba memperjuangkan Melayu daripada dimonopoli oleh golongan-golongan uh, bangsawan dari dari Arab dan uh, dari India maka macam mana kedudukan Rahim Kajai
1: pada masa itu banyak orang mempunyai pandangan bahawa Rahim Kajai mengenengahkan pahaman Melayu yang sempit pada ketika itu artinya kita harus ingat bahawa ini zaman sebelum kemerdekaan tanah Melayu sebelum definasi Melayu diberikan dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957 dalam perlembagaan itu menyebutkan bahawa orang itu untuk menjadi Melayu mesti beragama Islam yeah? dan kemudian siapa saja boleh jadi Melayu yeah? dan ini kita pertaulah yeah? uh, orang uh, apa nama, siapa saja asalkan dia menjadi Muslim dan dia mengamalkan uh, apa nama adat istiadat dan uh, apa nama ni uh, kebudayaan Melayu maka dia orang Melayu tetapi uh, uh, semangat nasionalisme, uh, semangat uh, apa nama ni, Malay consciousness kesedaran di kalangan orang Melayu pada ketika itu yang membentuk rahim kajai uh, pada tahun-tahun 20-an Pada tahun-tahun 30-an itu memang uh, Merasakan bahawa orang Melayu Ini sebenarnya uh, Tersisih, tertekan Oleh kelompok Tertentu, yang mereka ini sebenarnya Adalah pedagang, mereka ini adalah orang yang Menguasai perusahaan Mereka menguasai harta dan sebagainya Jadi orang Melayu, uh, walaupun Duduk di tanah Melayu, tetapi uh, Tertekan oleh kelompok ini dan terutamanya Uh, serangan ataupun kritikan Rahib Gajah terhadap orang ber- yang dianggap sebagai darah keturunan Aram hmm. ya, di KA ini dan oleh kerana itu kita dapati sentimennya yang agak kuat terhadap kumpulan ini uh, dia merasakan bahawa orang ini mengaku bahawa mereka keturunan Rasulullah bahawa mereka ini menguasai apa nama bidang perniagaan ya, dapat tanah yang banyak dan sebagainya jadi agaknya pada ketika itu situasi dan begitu juga dia menyebutkan tentang DKK, darah keturunan keleng istilahnya. Hmm. Ini pada ketika itu. Hmm. Ya. Mungkin perkataan itu sekarang ini mungkin tidak politikally correct. Hmm. Lah. Ya. Tetapi ini hakikat yang harus kita terima. Uh, sentimen kemelayuan yang sangat kuat. Dan kita harus ingat bahawa Raim Kajai ini terbentuk daripada tradisi uh, sewaktu uh, kelahiran uh, Al-Imam, yang ini apa nama, suak kabar yang sangat berpengaruh, yang digerakkan oleh uh, reformis. Uh, ya, yeah, reformis daripada Mesir ya, ini Sheikh Ahmad Alati dan sebagainya ini, dan dia adalah sebahagian daripada kelompok ini yang mau mengubah uh, pemikiran orang Melayu, pemikiran orang Islam supaya menjadi progresif. Jadi mungkin kekangan ya, pada Rahim Kaja ini mereka, dia merasakan bahawa oleh kerana ada unsur-unsur luar yang menyebabkan bahawa orang Melayu yang sepatutnya ini, diberikan kedudukan ataupun yang sepatutnya dapat hidup dengan lebih makmur di negara sendiri, tetapi oleh kerana adanya unsur-unsur ini, ya, menyebabkan bahawa orang Melayu merasa di mereka tertindas dan kita harus ingat, sebab itu penekanan diberikan kepada ahbar utusan Melayu ini untuk membolehkan ianya ahbar yang sepenuhnya dimiliki, dibiayai dan dikendalikan oleh orang Melayu semenanjung yeah, the meles of the archipelago yeah. kenapa dalam tahun 1939 isu ni timbul sedangkan kita tahu bahawa dalam tahun 20-an dalam tahun uh, 30-an dalam tahun 30-an, 30-an itu saja dekad 30-an itu ke mana yeah, uh, tidak kurang daripada 80 periodikal Melayu terbit begitu banyak sekali daripada ti- 80 itu hanya satu sahaja yang sepenuhnya dimiliki Dikuasai dan dikendalikan oleh orang Melayu Mungkin Jadi, dari segi
0: ek, 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 ekonomi di dimonopoli di, di, di oleh pelanggan itu Lebih kurang ya, itulah
1: Selain daripada tentunya hmm. uh, pendatang hmm. Daripada negara-negara lain Tetapi juga uh, kekuatan ekonomi Pada ketika itu di, di Terutamanya di kalangan uh, kelompok Yang dianggap sebagai hmm. darah keturunan Arab hmm. Arab. Ni. Hmm. Jadi oleh kerana itu Bukan saja putusan Melayu mengambil sikap yang sangat kuat Perbentangan terhadap kelompok ini, tetapi juga dalam karya-karya dia. Ya, sebab itu setayo yang ditulis, cerpen hmm. cerpin yang ditulis banyak sekali menonjolkan isu ini.
0: Ya, saya, saya melihat uh, Rahim Kajai bukan sekadar sastrawan, wartawan, tapi pemikir yang cuba memecahkan uh, belenggu-belenggu melayu pada zaman itu. Uh, bagaimana uh, kalau nak dilaksa, dibuat zaman sekarang eh, untuk Uh, memanfaatkan balik uh, sastra dan kewaunan untuk dalam uh, kedudukan yang sama, tapi
1: rahim kajai. Uh, tentu situasinya berbeza yeah. tu Saya rasa bahawa uh, untuk kita kembali kepada pemikiran seperti apa namanya rahim kajai, hmm. mungkin uh, sama ada tidak relevan lagi, ataupun mungkin tidak berapa sesuai hmm. dalam keadaan sekarang ni. Ya. Namun demikian kita harus ingat bahawa apakah peranan pesurat habaran pada ketika itu? Kenapakah ada keperluan untuk wujudkan sebuah suat kabar seperti utusan Melayu? Kenapa tidak bergantung pada suat kabar lain? Ada 81 periodikal tahun 80-an saja. Kita harus ingat suat kabar Melayu yang pertama diterbitkan di Pulau Pinang dalam tahun 1876 iaitu Jawi Peranakan. Dan kita tahu jawi peranakan ni sebenarnya adalah mamak. Ya. Ya? Ha, jadi, ha, jadi itu ahabar Melayu yang pertama dalam tulisan jawi. Itu merupakan suat kabar yang berlaku. 63 tahun selepas suat kabar uh, pertama dalam bahasa Melayu, tulisan jawi, muncullah utusan Melayu. 63 tahun. Begitu lama proses, 6 dekad untuk membolehkan sebuah suat kabar yang sepenuhnya uh, dimiliki, dikuasai, dimodali dan dikendalikan dan disunting oleh orang Melayu sepenuhnya eh, jadi kita nampak keadaan begitu dari segi,
0: saya tengok uh, antara kekuatan kajai eh, pojok yeah. Sebab uh, biasanya pojok akan menjadi satu formaliti dalam sebabkan mesin ada tapi di tangan kajai pojok tu dia bagi satu yang sangat Yeah. Sangat besar yeah. Pojok dan kartun yang ditulis wording
1: Pojok ni sebenarnya adalah satu keunikan Yang berlaku dalam suat kabar Melayu Saya merasakan bahawa bukan kajai yang mempelopori pojok ini Tetapi kajai memperkukuh Memperkasa pojok menjadi satu alat Ataupun wahana yang yang sangat berpengaruh Apabila uh, untuk sebuah suat kabar Dan tradisi ini berterusan sampai ke hari ini. Hampir semua sokabah Melayu ada ruangan pojok walaupun apa namanya lah, ya. Senyum kambing ke, yeah. apa ke. Tetapi tetap ada ruangan pojok atau tak semestinya dalam bentuk uh, apa nama, sketsa. Tidak semestinya dalam bentuk kartun. Tetapi kemungkinan dalam bentuk tulisan, ya. Ruangan pojok ini. Dan uh, apa yang dilakukan oleh Rahim Kajai ialah menggunakan pojok ini dengan cara yang amat berkesan. Ya? Dan inilah yang kita rasakan bahawa ini merupakan lesen bagi dia lah, ya. Kadang-kadang uh, kalau dia nak tulis dalam bentuk teks uh, atau tulisan rencana dan sebagainya, ambil masa, kan? Dan kadang-kadang orang tak ada masa nak menghazam uh, apa nama, sindiran-sindiran ataupun sentaya dia tu kan? Hmm. Tapi dia gunakan pojok ini dengan cara yang berkesan dan orang boleh baca dalam waktu yang cukup engkas. Contohnya, pojok dia uh, wak lacuk dan juga apa nama ni, wak ketuk, yeah? ya? Yang, yang ini merupakan pojok yang sangat berkesan, ya? Yeah? Kadang-kadang orang baca Soak Khabar pada zaman tu, kadang semata-mata orang nak baca. Yang pendek-pendek ah, itu kan. Sebab uh, walaupun Soak Khabar masa itu tak tebal hmm. macam sekarang lah kan. Eh? Uh, pada masalah sekertas, masalah penerbitan dan sebagainya. Tapi sekuar kurangnya bahawa uh, dia telah menggunakan dengan berkesan, baik dalam waktu dia di wartajenaka ataupun di utusan Melayu. Dia menggunakan pujuk dengan cara yang sangat baik sekali.
0: Dalam konteks uh, Sasarawan watawan, saya melihat uh, kajai masa itu sedar hmm. tidak semua keadaan boleh ditangani dalam uh, bentuk jen kewatanan. Yeah. Sebab itu dialih kepada kesasaran, uh, terutama okay. cerpen waktu. Yeah, yeah. Dan uh, watawan-watawan yang dilahirkan macam uh, Pak Sako, hmm. Samat Semai, semua tu menjadi satu macam Ikon, ikon baru pada generasi wartawan ya, ya. sekarang hmm. uh, macam mana kedua-dua bidang itu satu berdasarkan fakta satu fiksyen hmm. boleh me- menyampaikan uh, pemikiran kepada
1: ya. audience saya rasa ini satu kehilangan besar dalam hmm. tradisi kewartawanan Melayu uh, kita sekarang tidak lagi punya sastrawan-wartawan memang dulu di utusan Melayu Ramai sastrawan, wartawan ya. yang juga sastrawan, macam pusman sendiri, ya, Gamae. Ya. Pada ketika itu, yang mereka juga menulis karya sastra dan mereka juga wartawan, dan ini saya fikir apa namu adalah kekuatan yang terlihat kepada karyawan-karyawan ini, ya. Ya, kepada sastrawan, kepada sastrawan dan wartawan ini. Kalau kita perhatikan, misalnya orang seperti Pak Saku, Ista Haji Muhammad, orang mengenal dia. Uh, memang sebagai wartawan tetapi dalam dunia kesusasteraan orang mengenal dia kerana anak male la gila hmm. yeah? uh, orang mengenal dia kerana tulisan-tulisannya yang sangat kuat eh uh, kekuatan sastranya hmm. menggunakan setaya yang sangat kuat dan setaya ini banyak dimulakan oleh orang seperti Rahim Kajai kalau kita perhatikan hmm. ini adalah buku cerpen pilihan 10 buah cerpen yang dipilih oleh seorang pensyarah Universiti Melaya bernama Hasim Awang, setaya kajai, dia memilih 10 buah cerpen. Kalau kita perhatikan, kajai ni, dia dulu dia banyak menulis cerpen pendek-pendek. Dalam Tusan Zaman, dalam Warta Jenaka dan sebagainya, cerpen pendek-pendek. Kemungkinan pada ketika itu, space, ruangan tak ada terbatas. Tetapi untuk tujuan, apa nama ni, cerpin yang lebih serius, dan terutamanya apabila dia mengkritik kelompok DKA dan DKK ni, dia menulis cerpen yang panjang, ya. Saya nak tunjukkan satu contoh, ya. beberapa contoh nama cerpen-cerpen yang ditulis. Ini nak menggambarkan seperti aku sebutkan tadi, bahawa sastrawan wartawan ini dia merasakan bahawa sekadar dia menulis dalam sokapar ya, baik lupai. ruangan editorial ke, tak cukup, dia perlu menjadikan menggunakan platform yang lain ataupun landasan. Mungkin, landas mungkin
0: di situ. B... Uh... Kekuatan seni bahasa. Ia
1: ya. itu itu memang memang salah satu daripada keunikan wartawan pada ketika itu kan. Tapi kusemak sebutkan sekarang bapa orang lagi sastrawan kita ataupun wartawan kita yang sebenarnya sastrawan eh, pada waktu yang sama eh jumlahnya semakin berkurang sebab eh, banyak kita sekarang ini dah memisahkan sama sekali tradisi kewartawanan tradisi kesusasteraan orang sastra. ...tak masuk dalam dunia kewartawanan. Orang wartawan tak masuk dalam dunia kesusasteraan. Jadi, itu dah terpisah dengan sendirinya. Sedangkan ini adalah salah satu daripada ciri yang unik... ...bagi dunia kewartawanan Melayu. Tradisi kewartawanan Melayu dibentuk oleh mereka... ...yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Macam orang seperti Kajai kemudiannya kita tengok macam uh, penama Pak Samad Ismail ya yeah? uh, uh, Samad Said sendiri uh, Osman Awang dan sebagainya yeah? orang-orang ini semua adalah orang yang uh, penama ni uh, memainkan peranan uh, bukan bukan mereka saja saya boleh sebutkan ramai lagi hmm. Bawam, El Sarkam lah dan ramai lagi ya yeah? uh, semuanya ini adalah orang-orang yang sebenarnya datang daripada tradisi saya sebutkan tadi satira uh, setaya kaja uh, ini totoh cerpen-cerpen dia pun menarik ya yeah? azab sengsara seorang gadis yang bersih Uh, kemudian cetra heburan raya Aidilfitri, cerita harta cinta dan roh kebangsaan jadi semua ini menggambarkan sikap dia, values yang dia nak kemukakan, perjuangan dia ataupun jihad dia lah, hmm. yang cakap dalam konteks kajian ini, apa yang dia tak boleh tulis mungkin secara berita secara editorial di dalam surat khabar, maka dia melahirkannya dalam bentuk cerpen.
0: tapi pada zaman itu, sebenarnya sasra boleh menembusi masyarakat kalau saya, sekarang mungkin tidak 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 sampai.
1: Saya,
2: saya Adakah
0: saya uh, masa itu Persesi sasaran tinggi berbanding sekarang. Ya.
2: Yeah.
1: Saya fikir salah satu daripada Kalau saya tengok
0: uh, salah satu cerpen dia Citra cerita, cerita awang buntat itu tentang yeah. ekonomi.
1: Ya yeah, ya. Yeah, uh. yeah. Saya fikir ini apa nama ni ya uh, uh, ni ialah kita semua tahu bahawa wartawan ni uh, jack of all trade dan master of none. Kita jadi wartawan ni, kita kena tahu semua benda. Kita bukan pakar dalam apa-apa bidang sekalipun kan. Kita terpaksa tahu semua bidang. Jadi, uh, begitu juga kajai. Kajai membangkit soal ekonomi. Yeah? Uh, pada ketika itu. Dan dia, dia bukan tidak sedar kepada masalah kemiskinan orang Melayu, kepapaan orang Melayu, uh, terpinggirnya orang Melayu. Dia sedar semua itu. Dan Selain daripada peranan yang dimainkan, kita harus perhatikan ya bahawa utusan Melayu pada pengkat awalnya, dia merupakan suak kabar yang agak konservatif. Dia tak berani nak tegur dan sebagainya. Tetapi akhirnya, suak kabar utusan Melayu ini, dia menjadi suak kabar yang sangat berani, sangat uh, apa nama ni, uh, lantang ya. dan uh, daripada suak kabar yang disindir oleh apa nama, orang Inggeris sebagai the pink paper. Pink paper ini maksudnya kertas buah lah. Jadi, hmm. kan? yeah? pada ketika itu, tetapi dia merupakan suara yang sangat kuat sebegitu kuat sekali suara itu sebegitu berkesannya suara itu hingga apabila apa nama, Malaysia, Melayu merdeka dalam tahun 1957 dan tidak lama selepas itu UMNO yang memerintah ya, mengasakan bahawa uh, utusan Melayu merupakan sebuah suat kabar yang terlalu berpengaruh ya, dan terlalu banyak mengkritik ya. maka itu ada keperluan untuk mengambil alih Utusan Melayu dalam tahun 1961? Saya fikir uh,
0: Peristiwa Mogok, tahun eh, 1961, Utusan Melayu yeah. uh, Sebagai Penamat Jagasan-gagasan uh, uh, yang diusahakan oleh Rahim Sebab dari segi Mungkin zaman Rahim kebebasan Bersuara, kebebasan akhbar dia lebih luas
1: yeah. Mungkin uh, apa pun Saya Saya setuju dengan Guzman dalam soal itu Saya fikir eh uh, kebebasan media berakhir pada tahun 1961 apabila Utusan Melayu diambil alih oleh Ahli dan uh, pada ketika itu wartawan Utusan Melayu melancarkan mogok Utusan Melayu dan uh, Osman Awang pada ketika itu bekerja di Utusan menulis serpinya di uh, apa Duri dan Api ya tu ah uh, sorry maka, sajak Duri dan Api sajak yang sangat kuat pengaruhnya uh, tetapi lebih daripada itu uh, saya percaya kita kena ingat ya, Pusuman, pada tahun 1961 ya, ataupun selepas, apabila selepas berdeka daripada ratusan surat kabar yang terbit daripada tahun 1876 tidak ada yang sebaik tidak ada bertahan, kecuali Tusan Melayu ke mana perginya warta jenaka, ke mana perginya edaran zaman ke mana perginya majlis ya, dan macam-macam surat kabar, perubahan baru ya, macam-macam surat kabar yang terbit dan majalah, daripada tahun 1876 sampailah pada tahun 1957 tidak ada surat khabar yang bertahan kita harus ingat bahawa dalam tahun 1957 akhbar rumi uh, news kumpulan news straight, uh, kumpulan straight style diterbitkan iaitu berita harian tahun 1957 ya, lebih kurang pada waktu merdeka utusan melayu tidak menerbitkan akhbar rumi sehingga tahun 1967 mereka begitu yakin bahawa surat khabar jawi ini akan terus bertahan 10 tahun selepas terbitnya berita harian edisi apa nama ni Rumi barulah terbit uh, surat khabar Utusan Malaysia. tahun 1967. Kenapa? Ya, saya uh, pernah mem- melihat kau ini, saya fikir kerana pada ketika itu orang di Utusan Melayu merasakan bahawa jawi ini akan bertar. Tak mungkin jawi ini akan jadi uh, akan akan hilang kekuatan hmm. ataupun kedudukannya sebab sekolah Melayu, sekolah Melayu Uh, mengajar ataupun uh, mengajar jawi dalam 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 apa nama, sistem pendidikan mereka dan tak ada masalah pada ketika itu kan jawi pun orang putih hantar penama nama kepada sultan pun dia tulis jawi kan pada ketika itu jadi maksud saya ialah bahawa utusan Melayu begitu confident sekali bahawa surat khabar utusan Melayu dalam uh, dalam versi jawi ini akan bertahan sampai bila-bila jadi mereka mengambil masa 10 tahun selepas berita harian terbit baru mereka terbitkan utusan Melaysia jadi, uh, saya setuju dengan saudara Kusman bahawa tahun 1961 merupakan titik tolak penting dalam dunia kehortaan Melayu. Bagi saya sendiri secara peribadi, kebebasan mutlak, uh, kebebasan bersuara dalam media sebenarnya berakhir apabila UMNO mengambil alih putusan Melayu dan tahun 1961. Uh,
0: saya pun sebenarnya tidak tidak mempromosi dan tidak setuju dengan kebebasan mutlak. Media Tapi Yang diperjuangkan Kebebasan media Kerap kali Mengambil Hak-hak yang Dikatakan Bebas itu Bagi saya mungkin Pada zaman Kajai Tidak ada benda-benda ini Tidak ada benda-benda Penapisan Tidak ada benda-benda Yang Mengungkung Wartawan Pada masa itu Mungkin 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 kalau ada pun mungkin dialih kepada karya sastera. Hmm. Macam
1: dia uh, macam mana pun kawalan terhadap media ini berlaku selepas uh, Inggeris kembali apa nama selepas uh, daripada tahun kekalahan Jepun dan uh, uh, bintang 3 uh, uh-huh. ya yeah, uh, apa nama ni, kerajaan Inggeris mengambil alih uh-huh. semula. ...sebelum memberikan kemerdekaan tahun 1957. Jadi pada ketika itu... ...tentunya mereka mengawasi suat khabar. Dan kalau kita perhatikan... ...bahawa mereka juga apa nama ini, memastikan bahawa... ...suat khabar Melayu ini... ...tow the line lah. Hmm. Ikut skrip yang telah ditentukan. Saya bersetuju dengan saudara Kusman... ...bahawa tidak ada kebebasan mutlak... ...dalam dunia bersoran khabaran. Bagi saya sendiri... ...saya pernah menjadi ketua pengarang... ...dan saya tahu... ...kebebasan ini sebenarnya satu utopia lah... Hmm. Sebab kita tidak boleh memberikan kebebasan mutlak dalam apa konteks sekalipun. Tapi contohnya lah, ya, kita duduk dalam negara pelbagai kaum. Ya, kalau kita nak main sentimen perkauman melampau, besok kita akan berlaku rusuhan. Oh. Ya, itu penanggungjawapan kita. Ya. Begitu juga kalau kita nak bermain dengan katalah apa satu isu ya, yang tidak ada penanggungjawapan. Ya, saya percaya itu akan merosakkan kita. Ini macam social media pada hari ini lah. Ya. Jadi, tidak ada orang yang menguasai, tidak ada orang yang kontrol, dia merupakan dunia cowboy. Ya? Uh, sesiapa saja boleh berbuat apa, mengata, uh, apa nama, melakukan apa saja. Jadi, tetapi, suat kabar ini satu, kita harus ingat bahawa tradisi pesurat kabaran ini bertolak daripada soal penanggungjawapan. Accountability-nya ada. Ya? Jadi, siap sebab suat kabar ini, apa nama ini, pada akhirnya, dia akan dinilai. Yang menilai ini bukan orang yang buat suat kabar itu, tetapi orang yang membeli, yang membaca. Kalau mereka merasakan bahawa suak ini tidak penama sesuai dengan jiwa atau sentimen mereka ataupun dengan cita rasa mereka, mereka tidak akan membeli. Jadi, saya fikir inilah yang dikatakan uh, yang kita selalu sebutkan sebagai pendemokrasian uh, dalam soal memilih. Gitu, eh? Jadi, dalam konteks suak ini, memang kebebasan mutlak tak ada. Ya? Tetapi, kita mestilah memainkan peranan untuk kita menjadi mata dan hati rakyat. Ya? Kalau kita membenarkan segala macam kemungkaran segala macam bentuk rasuah kita benarkan perlakuan pimpinan politik yang apa ni, bertentangan dengan dengan tata susila dan peradaban kita, Sudah tentunya kita akan sendiri akan merasa bersalah jadi di mana yang boleh kita mainkan peranan itu kita harus mainkan peranan itu sebab pada akhirnya penanggungjawapan itu adalah pada kita
0: mengambil semangat Kajai, apakah sekarang sekarang mungkin boleh kita menggerakkan balik kedua-dua bidang ini, sasrawan dan wartawan ini menjadi satu aliran,
1: menjadi satu gabungan? Sebab, Sepatutnya begitulah, Khusman. Tapi masalah ini kita harus ingat bahawa sekarang ni profesyen kewartawanan itu pun dah tercabar sekarang ni, backpack journalism citizen journalism jadi, senang cakap teori pembelajaran kewartawanan di institusi pengajian tinggi pun kena review balik, sebab itu saya pernah cadangkan supaya dia reboot, reboot balik tengok hmm. apa sebenarnya yang berlaku, sebab apa yang kita pelajari di sekolah apa nama, kewartawan dulu, mungkin sekarang dah tak relevan, sebab industri itu dah berubah, dynamisme masyarakat dah berubah berapa ramai orang baca Sokabar sekarang ni, berbanding dengan dulu, mungkin Kusman dengan saya mungkin masih baca suara khabar dalam bentuk tradisional. lah, hmm. Tapi anak-anak kita mungkin dah tak baca lagi suara khabar. Yeah. Jadi perubahan itu. Yang kedua bahawa sastra. Yeah. Bagi saya sebab itu saya um, selalu apa kata orang tu, banyak bercakap tentang peranan yang harus dimainkan oleh sastra dalam masyarakat. Apa sebenarnya masalah kita di Malaysia ini? Kita boleh dirikan bangunan paling tinggi di dunia. Kita boleh umpah kita punya skyline. Kita boleh menjadi negara apa namu ni industri yang hebat. Kita boleh menjadi negara pedagang perdagangan yang ke 20, yang ke 15 rasanya dalam dunia ini. Kita boleh buat lakukan semua itu. Tetapi hati budi, values nilai. Di mana dunia kuarta, di mana dunia sastra, di mana seni dan budaya, di mana karya-karya besar kita. Yang ini semua yang selalu menjadi. Menjadi masalah kepada saya. Saya pernah menulis tentang berakhirnya atau matinya pen, apa nama ni, novel-novel Melayu. Orang marah dekat saya. Ya. Terutama kalangan orang muda mengatakan bahawa saya ni dinosaur dalam dunia. Tak faham apa nama eksperasi bulut kelompok baru. Tapi bagi saya, dia kena bezakan di antara karya karya besar yang disebut sebagai canon dengan karya murahan ataupun picisan. Ini Kita kena bezakan yang itu. Ya. Kita tak boleh samakan Uh, yeah. semua dalam konteks itu. Jadi satu
0: lagi saya tengok uh, saya berpeluang membaca cerpen-cerpen uh, a saya tengok banyak-banyak dia mudah dan tidak mudahlah maksudnya mudah sampai kepada semua lapisan masyarakat. Tapi uh, dalam uh, suasana sekarang, kadangkala kita cuba dicuba untuk jadi kompleks, menjadi susah dan uh, bagi saya apa yang dihasilkan di oleh Kaca sampai rata menepati uh, yeah. sastra itu.
1: Yeah. itu itu yeah. sebenarnya peranan sastra sebab itu dulu ada perdebatan di kalangan uh, asas lima yeah, puluh tentang seni untuk seni dan seni untuk masyarakat hmm. uh, orang macam amzah merasakan bahawa seni itu harus berdiri sebagai seni yeah. cerpen itu hmm. harus berdiri sebagai cerpen novel harus berdiri sebagai novel hmm. tak payah ada nilai hmm. maksudnya tidak ada tendensi untuk kita mengajar masyarakat yeah. Tetapi bagi apa Krismas, bagi Osman Awang dan sebagainya Mereka merasakan bahawa sastra itu ada peranan Sastra hmm. itu tidak detach Dia tidak boleh hidup dalam vakum yeah? Ini perdebatan yang bukan hmm. baru sebenarnya Seni untuk seni dan seni untuk masyarakat Bagi saya, dua-dua betul yeah? Pengunjahan itu betul Tetapi macam uh, Pusman sebutkan bahawa kajai ini Betul, dia menggunakan bahasanya Kadang-kadang bahasanya klasik Ya yeah? Tetapi mesejnya sampai, baik cerpin yang pendek atau cerpin hmm. yang lebih panjang, ya, mesejnya sampai. Itu yang penting. Sebab bagi kajai, dia menggunakan cerpin itu sebagai alat untuk dia mengemukakan atau memperjuangkan uh, sesuatu kepentingan. Dan kalau saya berkarya, saya juga mempunyai peranan itu. Kalau saya tulislah drama saya katakan, ya walaupun drama saya unsurnya absurd pada ketika itu dia saya ni dilabelkan sebagai apa nama dramatis bersama-sama dengan mana sikana bersama dengan Ode Nasad hatta zarhan dan sebagainya sebagai dramatis absurd tapi bagi saya yang pentingnya adalah matlamat saya apa yang nak saya saya sampaikan mesejnya begitu juga kajai kajai menggunakan bahasa yang paling mudah mesej itu sampai kepada masyarakat sebab itu kajai dinobatkan sebagai bapa cerpen Melayu kan Cerpin Melayu bukan baru. Cerpin, baru. cerpin Melayu dah bermula dalam tahun 1930-an, 20-an lagi. Seperti juga hmm. novel Melayu bermula dalam tahun 1925 apabila hikayat Faridah Hanom diterbitkan, dikaryam oleh Syed Syekh Ahmad Al-Hadi hmm. yang juga merupakan tokoh kaum muda. Kenapakah seorang reformis Islam yang terdidik di Azhar yang mengetuai ahbar, ah, majalah ah, apa nama, penerbitan yang namanya Al-Imam tetapi masih menggunakan novel sebagai hmm. alat untuk dia menyampaikan mesejnya iaitu hikayat Faridah Hanom yang terbit dalam tahun 1925 uh,
0: Sekarang ni uh, kalau kita dengar dalam uh, dengan ledakan media sosial dengan uh, ledakan uh, teknologi, adakah bila kita katakan uh, kajar ini dah tak ada Apa yang digerakkannya di situ sekarang di kajai
1: tujuh tujuh, tujuh tahun dulu, tidak ada lembut. Saya melihat beginilah. Saya melihat kajai ini dalam banyak konteks. Eh. Kita melihat uh, pemikiran dia. Mungkin hmm. pemikiran dia tentang uh, apa nama Melayu yang itu mungkin uh, tak sesuai pada masa ini. Eh. Uh, sebab uh, kalau kita perhatikan bahawa Melayu ini definasinya dah. Ya. Dah aman luas ya kemungkinannya Tetapi kita jangan salahkan dia Kerana itu eranya Pada ketika itu gitulah keadaannya Tuntutannya begitu ya. Demand masyarakat atau tuntutan masyarakat begitu Tetapi kita jangan lupa satu ya, Kusman, Bahawa uh, orang seperti kajai Dia menggerakkan pemikiran Dia mahukan orang Melayu Memakai thinking cap berfikir Dia mahukan supaya tulisan-tulisan dia dia mahukan utusan Malaysia utusan Melayu yang dipimpin ketika itu bukan saja menjadi wadah orang Melayu suara orang Melayu ya? tetapi juga untuk mengubah mindset orang Melayu minda Melayu walaupun kita tak kita rasakan bahawa dia kadang-kadang ekstrim dalam pemikiran yang mengekel dia hmm. tetapi kita harus ingat pada ketika itu hal itu ada kepentingannya jadi saya fikir sampai bila pun kalau kita secara cujuk mengkaji kajai ini, dia akan tetap relevan dalam dunia kewartawanan sebab itu kita beri penghormatan tertinggi kepada kajai, karya-karya yang terbaik dalam dunia kewartawanan kita namakan di hadiah kajai ya. sebab kita percaya bahawa kajai ini dia memulakan tradisi itu, pemikiran itu, bukan maksudnya orang lain tidak buat, tetapi kajai dalam dunia kewartawanan, bila dia duduk memegang utusan utusan Melayu pada ketika itu, dia ada kos, ya? ada ada kata orang putih, ada kos, Tetapi uh, kita katakan ada matlamat, ya? ada nawaitunya yang tidak diperjuangkan.
0: Tadi saya uh, sebut yang pencetus uh, pemikiran rakyat dan lah, masyarakat. Apakah sekarang kita menghadapi krisis macam-macam itu yang tidak ada, tidak muncul ataupun muncul tapi uh, bilangannya terlalu kecil? Pencetus pemikiran. Macam kajai
1: Baru-baru ini pada hari selasa yang lepas uh, Kita kehilangan seorang tokoh pemikir Seorang sarjana, seorang ilmuwan Seorang ahli ekonomi yang luar biasa uh, Bernama Profesor Diraja Nku Aziz Nku uh, Aziz ni begitulah uh, Bahawa beliau adalah kontrarian Dia berfikir di luar kotak lah hmm. orang, cakap, eh? orang belum bercakap pasal soal apa nama, Kemiskinan luar bandar Dia mengkaji kemiskinan luar bandar Dia hmm. macam kajai Uh, kalau dalam dunia sastra, kajai menggunakan pendekatan paling mudah yeah, untuk menyampaikan mesejnya. Pakku dia tak tak guna teori-teori ekonomi barat. Dia tak ambil Adam Smith, dia tak ambil apa uh, nama ni, uh, Gini Coefficient Index dan sebagainya. Dia gunakan indeks sarung misalnya. Yeah. Indeks sarung ini mudah saja bahawa uh, dia nak mengetahui kemiskinan orang Melayu pada, pada zaman itu, dalam tahun 50-an dan 60-an itu, berapa banyak Uh, sarung dalam satu-satu household atau dalam satu rumah eh? jadi uh, ditolak bayi maksudnya kalau misalkan dalam rumah itu ada empat helai kain sarung tetapi orang ada tujuh kadar kemiskinan itu tinggi hmm. eh? jadi gitulah dia gunakan sarung hmm. saja secara mudah sarung hmm. indeks Mku Aziz hmm. maksudnya dalam konteks kajai ini pun begitu juga dia menggunakan pendekatan yang paling mudah kalau kita baca tulisan-tulisan dia terutama editorial dia eh, terutama pojok dia ataupun cerpen-cerpen dia dia Pendekatan yang mudah. Apa yang berlaku sebenarnya? Secara keseluruhan, saya fikir orang hmm. sudah berhenti berfikir, Usman. Orang sudah tidak lagi mahu menghabiskan masa berfikir. Kita nih melahirkan generasi forward, forward generation. Bukan forward apa? Apa yang Usman hantar pada saya? Sapu saya berfikir, saya forward, kau orang. Itu kerana apa nama nih tradisi apa nama social media. Tetapi apakah kita berfikir? Ini masalahnya. Jadi apakah Generasi hari ini, the so-called X generation, Y generation, millennials dan sebagainya Sudah langsung berhenti berfikir Sebab tugas berfikir itu telah ditentukan atau telah dicorakkan oleh social media You don't need to think, kata orang putih Tak payah berfikir lagi dah Apa yang nak susah-susah yeah. Kalau dulu kita masa budak-budak, yeah, masa Kusman budak-budak Saya lebih-lebih lagi masa zaman saya Kita tak ada toy, kita terpaksa create toy Kita banner toy tetapi hari ini, semua dah ada. Kita boleh pergi ke mana-mana kedai untuk beli toy anak-anak kita, cucu kita, tak payah lagi menggunakan, apa nama ni, buat toy. Begitu juga. Oleh kerana itu, seluruh tradisi pemikiran itu nampaknya sudah dikendurkan. Malah, yang kekhawatiran saya adalah bahawa di institusi pengajian tinggi pun tradisi berfikir ni semakin kurang. Sebab itu, Kuazir selalu menumpukan perhatian kepada akal budi. Akal dan budi itu bersatu. Dia tak boleh berdiri sendiri. Akal dan budi. Ini pada pendapat saya lah. Bahawa pada akhirnya, ialah kita perlu melahirkan masyarakat yang berfikir. The thinking public. Tapi kalau dia tidak membaca lagi, kalau dia tidak menonton, dia tidak bertiater, dia tidak lagi maksudnya berkarya, kan? Kreativiti habis. Tidak ada kreativiti. Sedangkan kita tahu, Kreativiti itulah sebenarnya asas ketamadunan uh, manusia. Jadi
0: kita boleh katakan kajian lahir dalam masyarakat yang pelajar berfikir. Dan uh, bukan macam sekarang. sekarang macam banyak yang pasif. Banyak yang turut. Yeah. Mungkin kajian lahir pada
1: zaman yang sesuai untuk dia. Saya fikir begini, Kusuman. Saya dalam konteks itu, saya melihat begini. Bahawa di dalam masyarakat ini, dia tak perlukan 32 juta manusia orang berfikir. Eh? Rakyat Malaysia ada 32 juta. Pada zaman itu, mungkin ada 10 juta rakyat, rakyat Malaysia. Mungkin ada 70% daripada orang Melayu. Eh? Ataupun 80% ketika itu orang Melayu. Eh? dia Sebenarnya, orang yang berpikir dalam masyarakat ini, macam juga tradisi istana dulu, eh? Pujanga, eh? Setul Sri Lanang dan sebagainya, yang dia suka ramai. Eh? Kita tak perlu ramai, macam juga Soekarno kata, kita perlu hanya 10 orang memuda saja untuk mengegarkan Indonesia. Dia tak perlu ramai. Tetapi kita perlukan orang-orang seperti ini. Ya? Pencetus minda, penggerak minda, monumen akal budi, uh, ataupun apa nama, pemikiran yang uh, datang daripada orang-orang yang mencetuskan pemikiran. So apa pada pada ketika itu kita kalau ingat pada zaman utusan Melayu dalam tahun 339 berapa ramai orang Melayu yang belajar yang boleh yang boleh membaca ya? dalam satu kampung tu mungkin 10 orang 20 orang ya? selain dia tu semua illiterate tak boleh membaca tapi yang penting bukan soal tidak boleh membaca tetapi apa yang dibaca oleh 10 orang itu disebarkan kepada orang yang tidak boleh membaca itulah uh, apa nama domino effect pemikiran ya? Sebab itu kita kata Meletakkan monumen pemikir Ataupun ikon yang Diletakkan pada ketika itu orang macam Zabah misalnya. Zabah kritikal terhadap bangsa dia Dia tegur dia Buat penama ni macam-macam Penama ni Kritikan terhadap orang Melayu Begitu juga dulu masa kita belajar Tentang Abdullah Munshi Abdullah Munshi pergi ke mana-mana dia buat teguran Yang sangat pedas terhadap orang Melayu Kita marah Abdullah Munshi Dia menghina orang Melayu, memburukkan orang Melayu tapi sebenarnya tujuan dia untuk mem- menyedarkan orang Melayu bahawa ada cara yang lebih baik untuk berubah. Maka itu tradisi yang penulisan Abdullah Munshi, kritikan uh, Pendeta Zabah dan kemudian uh, nama uh, Kajai ini, ini, ini semua adalah sebahagian daripada seluruh aliran, uh, uh, aliran pemikiran yang bagi saya, lah, ini merupakan monumen, ikon kita eh, yang penanda aras uh, pemikiran Paling tinggi lah, yeah. ya. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor kuzi dan sebagainya.
0: Bagi bagi pendapat Tan Sri, bagaimana untuk kita memanfaatkan kajai dalam konteks hari ini?
1: Saya fikir kita harus mengadakan hmm. satu yayasan, satu apa nama School of Kajai, Kajai School, sekolah yeah. Kajai Sekolah Kajai ini bagi saya bukan sekadar kewartawanan saja. Sebab walaupun kita ada hadiah kajai, tetapi kita tidak ada apa namanya pemikiran kajailah. kajai lah. Right? Kajai
0: macam tenggelam dalam. Ah, tenggelam dalam, dalam
1: itu. itu. Jadi kita perlu sekurang-kurangnya selah sebuah universiti nubusti hmm. yeah, yang mengajar media, yeah, mewujudkan satu uh, apa namanya sekolah ataupun c untuk kajai. Yeah. Kita kita ada c untuk piramli ya yeah, di Aswara. Yeah. Kenapa kita tak ada c untuk kajai? Yeah? Uh, memang kajai dia aja dalam dalam dunia kewartawanan, tetapi uh, kita perlukan sebuah kerusi kajai. Yeah. Yang ini perlu sebab untuk orang membuat kajian yang lebih mendalam. Sebab uh, tulisan-tulisan beliau yeah, yang terbit macam contoh ini adalah buku yang sangat otoritatif uh, ditulis oleh uh, apa nama tasri Latif Bakar. Saya fikir ni dia punya mm. sama ada kajian M.A atau PhD dia lah yeah, tentang Abdul Rahim kajai wartawan dan sastrawan Melayu digunakan wartawan nasiastrawan Melayu. Jadi, saya fikir, setakat buku ini sajalah, nak dapat buku ni, pun payah, Usman. Jadi, kalau ada sekolah apa nama ini, Cek, Kajai Cek, ataupun kerusi kajai. Eh? Ha, jadi, kita pada malam ini, saya fikir ini kawah buku dalam diskusi ini, salah satu daripada rumusan penting yang boleh kita kita buat adalah kita harus mencadangkan penubuhan sebuah kerusi kajai. Ya? Eh? Di mana-mana institusi pengajian tinggi ini, ini penting bagi saya. Yeah, bagi saya ini merupakan satu penghormatan tertinggi. Hmm. Bukan saja kepada kajai, tetapi kepada seluruh apa nama ni generasi kewartawanan dalam tahun-tahun 70-an uh, itu, dalam fengkar hmm. awal itu.
0: Saya ada satu soalan untuk Tang Sri. Uh, sekarang uh, dengan uh, wujudnya satu zaman baru pada kewartawanan wujudlah dengan istilah kewartawanan maya a uh, citizen journalist uh, dengan media sosial bagi saya kewartawanan tetap wujud walaupun uh, ada media baru dan uh, media sosial bagi saya media sosial dan a uh, kewartawanan maya citizen journalist itu bukan wartawan Kewatawanan dia ada disiplin Dia ada etikal Bagi saya Walaupun kemajuan setinggi mana Kewatawanan patut ada Dan tidak seharusnya menunggu yeah.
2: yeah.
1: uh, itu, itu tak apa. dapat dinafikan Tapi uh, kita harus juga ingat bahawa Bumi apa nama, bergerak Dengan keadaan yang luar biasa Bumi media mm-hmm. ni uh, Pada waktu-waktu terakhir ni uh, Terutamanya Dalam waktu 5 tahun kebelakangan ni Khususnya lah yeah. Banyak suatu khabar yang dulu terkenal, ya. penama gulung tika, begitu juga nasib utusan Melayu sendiri setelah 80 uh, tahun. Ya. Uh, ini merupakan suatu tragedi. Ya. Bagi saya, tentunya saya mempunyai pandangan yang sangat uh, sedih. Ya. Saya, saya ada sentimental value seperti juga Kusman suak kabar yang pernah kita bekerja, kita cari makan di situ dan kita committed bekerja di situ, terpaksa gulung ketika. Ini merupakan satu tragedi bagi bangsa lah. Saya tak fikir apabila Yusuf Isa, Raib Kajai dan kelompok kawan-kawan dalam Kesatuan Melayu Singapura yang merencanakan apa nama utusan Melayu ini, mereka akan membayangkan pada satu ketika dahulu satu ketika akan datang bahawa suak kabar ini akan ber- berkubur. Uh, begitu juga suak kabar uh, su- uh, Jawi yang apa nama uh, terakhir penerbitannya pada tahun 2001 hmm. eh. Ini Cerita rasa sedih lah eh. Sebab uh, dalam di kalangan masyarakat Melayu Saya fikir sekarang ni 17 juta orang eh, Atau lebih, saya tak tahu berapa jumlahnya Tak boleh wujud atau tak boleh bertahan sebuah suak kabar tulisan Jawi uh, Tetapi di, di kalangan orang Cina dengan jumlah uh, kurang daripada 20% rakyat negara ini Mereka ada 8 mainstream newspaper Dalam tulisan uh, Manry Atau tulisan Cina Jadi kita nak salahkan sistem Kita nak salahkan apa namanya orang orang Melayu eh? Tapi kita kena tahu oh, Budak-budak kita tak boleh baca jawi lagi eh? Kalau um, apa nama ini uh, Maksudnya mereka dah tak boleh lagi melakukan itu Jadi dalam konteks yang Kusman sebutkan itu Dalam tradisi nama, kewartawanan hari ini eh? Memang wartawan Apa nama ni Perlu wujud Memang wartawan Tidak boleh Kata Apa nama Hilang begitu saja Maksudnya hmm. Alternatif media Seperti media Social media Tidak boleh Mengambil alih Peranan yeah. Pernama hmm. wartawan Sebab Macam kata Kusman Kita perlu ada disiplin Kita ada Perlu ada hmm. Kata orang Apa nama ni Penanggung jawapan ya? Dan kita ada disiplin disipl, Apa nama ni Apa ni Etika kita sendiri Ya Bukan maksudnya uh, Sebab itu wujud perkataan Seperti fake news dan sebagainya yeah? uh, Pada hari ini Setiap apa yang kita terima Dalam, dalam uh, telefon pita kita ni Kita persoalkan betul atau tidak Ya yeah. Kalau dulu kita tahu eh, soal khabar atau sebagainya itu, itu soal uh, selan politik dan sebagainya itu soal lain. Eh. Tetapi soal betul atau tidak fakta yang kita dapat itu boleh kita per, uh, pernah mempertahankan. Jadi bagaimanakah misalnya kita nak mengekalkan uh, tradisi kewartawanan itu eh, uh, dalam konteks hari ini. Eh. Sedangkan kita tahu syarikat media semakin lama, semakin Ramai uh, hilang pekerjaan eh? dalam Saya fikir dalam masa 5 tahun kebelakangan ini Tidak kurang daripada 4,000 orang Yang hilang pekerjaan dalam dunia media eh? Dalam syarikat-syarikat media dan sebagainya Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan kita lah. Tapi kata orang tu realitinya ialah Bahawa orang tidak lagi yang baca suat kabar Bila orang tak baca suat kabar Orang tak beli suat kabar Bila orang tak beli suat kabar Dengan sendirinya jumlah uh, pembaca itu menurun Bila jumlah pembaca menurun Eyeball yang diharapkan oleh pengelan itu akan terjejas Dan apabila itu berlaku Maka pengelan tidak masuk Apabila pengelan tidak masuk Apa nama ni uh, Suat kabar tidak boleh bertahan Hanya dengan jualan-jualan uh, di pasaran ini jadi masalah. Tetapi kita juga harus ingat bahawa monopoli uh, syarikat media seperti misalnya Facebook dan sebagainya, ini yang sebenarnya, uh, YouTube dan sebagainya ini yang menarik, iklan eh, Daripada uh, penama kesurat rambaran. Uh, tetapi, kata orang, having said that, yeah, kita harus ingat begini. Kenapa misalnya di UK, yeah, suak kabar masih bertahan? Kenapa di Amerika, Amerika syarikat, suak kabar masih bertahan? Orang masih bergantung pada suak kabar. Kenapa? Yeah? Kenapa di Jepun Asahi Simbun, Yumyuri Simbun masih bertahan. Kenapa kita tidak dengar Suakaba hmm. apa nama ini uh, secara menyeluruh ditutup di tempat-tempat hmm. ini? Besar kemungkinan ini ada ada kaitannya dengan kedudukan uh, negara itu. Advanced country ini dia sudah boleh kata orang tu dia boleh menampung uh, hal-hal seperti ini. Orang masih membaca. Begitu juga orang kata orang tak baca buku lagi sekarang. Saya nak mempersoalkan uh, kenyataan itu. Sebab buku masih diterbitkan. Setiap uh, 30 saat sebuah judul buku diterbitkan di dunia ini. Ya, dalam satu tahun ada 1 juta buku. Jadi di Malaysia. Judul buku. Eh? Di Malaysia. Uh, tak tahulah saya fikir sekarang ni kalau kita dapat 8,000 title pun dah nasib baik lah kan. Kalau dulu kita boleh cakap buku adalah 27,000-28,000. Ya, sekarang ni jumlahnya makin lama makin kurang. Tapi apa yang nak saya sebutkan sendiri Seperti juga bau buku tidak Menjadi Tidak mati dah Nasri buku tidak mati kerana 24 jam TV 24 jam Dia tidak mati kerana Netflix Dia tidak mati kerana Apa nama ni Asakan daripada uh, IPTV dan sebagainya Kita nak supaya Dunia kewartawan ini juga tidak mati Kerana ancaman sosial media Macam eh, mana kita nak pertahankan hal itu eh, Jadi Jadi Makin lama, makin banyak suak khabar yang memberhentikan apa nama, penerbitan fizikalnya dan pergi online. Sebenarnya, dia tidak menyelamatkan suak khabar itu. Eh.
0: Saya, saya, saya fikir apa yang berlaku sekarang adalah tragedi orang Melayu. Sebab kita tengok suak khabar Cina lebih dari 10. Masih sebaik. Betul. Kenapa suak khabar bahasa Melayu sekarang tinggal tiga? Kenapa tinggal tiga pun masih Kenapa Di, di mana audiens... Uh, Suka Cina yang dapat support 10 yeah. itu dalam tulisan Cina dan tulisan Jawi tu hilang saya fikir terjadi orang Melayu yeah. mungkin masa itu kita perlu lahirkan kajian kedua
1: <laughs> saya, saya saya ada satu kajian ini tidak tidak konklusif lah kajiannya aa uh, lebih banyak orang Melayu membaca Abah The Star daripada membaca Abah Melayu sekarang ni. Kalau kita perhatikan, Abah Melayu yang circulation yang paling tinggi adalah Abah Sinar Harian. Saya fikir lebih kurang dalam 90,000 naskah sehari. Yang lain tu semua di bawah 50. Ya? Uh, utusan yang baru tubik ni pun saya tak tahu jumlahnya. Tapi saya fikir kurang daripada 20,000. Ya? Tetapi kita kena ingat bahawa uh, Abah apa nama ni, Star uh, sekarang ni edarannya 150,000. Kalau 150000 artinya separuh daripada pembaca setar itu adalah orang Melayu. Separuh orang Melayu hmm. ya? sekarang. Ya? Kalau begitu keadaannya, artinya 70000 orang Melayu membaca setar. Ya? Uh, kita tolak sinar yang edarannya adalah khusus Melayu hmm. uh, dan itu ada lebih kurang 90000 edarannya tentang berita harian, uh, utusan, kosmo dan sebagainya. Ya? Masih, masih kecil. Uh, artinya... Lebih banyak orang membaca star daripada membaca utusan, daripada membaca berita harian, daripada membaca kosmo dan kenapa? Ini, ini soalan yang harus kita tanyakan. Kusman kata ini tragedi pemikiran Melayu. Bagi saya, ini ada kaitannya dengan bahasa itu sendiri. Sebab itu saya selalu mengatakan, selagi bahasa Melayu itu tidak dijadikan bahasa komersial. ...tidak diletakkan tarafnya uh, sebagai betul-betul bahasa kebangsaan... ...selagi-lagi itulah kita ada masalah. Ya? Sebab kita sekarang tak ada keperluan bahasa Melayu. Tapi kita dah
0: 63 tahun mereka. Kita uh. kan uh. nak tunggu 63 tahun lagi.
1: Kusman, uh, beginilah. Ya? Uh, orang boleh hidup di Malaysia ni tanpa faham satu perkataan Melayu pun. You boleh survive di Malaysia tanpa mengetahui satu perkataan Melayu pun. Eh? Uh, orang yang datang ke Malaysia ni uh, Diplomat hmm. yang datang ke Malaysia Duduk di sini selama 5 tahun Tak boleh cakap Melayu Setiap hmm. orang yang jumpa dia Baik dia orang Melayu, orang Cina, orang India Dia akan cakap dalam bahasa Inggeris Tetapi kalau dia pergi ke Indonesia Dalam masa 3 tahun dia boleh cakap bahasa Indonesia Dulu ada seorang kawan saya Duta daripada Rusia Dia duduk di Indonesia selama 3 tahun Dia duduk di Malaysia selama 3 tahun Dia duduk di Indonesia Dia bercakap dalam bahasa Indonesia yang fasih. Dia sampai ke Malaysia 3 tahun Habis semua bahasa bahasa Indonesia dia sebab tak ada orang cakap bahasa Malaysia dengan dia jadi kadang-kadang <laughs> apa masalah sebenarnya saya saya tak tahu lah ya aa, kita tak tahu supaya itu saya kata selagi bahasa Malaysia ini aa, tidak dijadikan bahasa aa, resmi yang sebenarnya memang bahasa resmi tapi on paper hmm. kan tapi dalam dalam dari daripada kata 100 buah syarikat besar buah saham yang tersenarai di pusat Malaysia pada hari ini, eh? berapa syarikat yang mengendalikan mesyuaratnya dalam bahasa Melayu? Kosong. Tak ada. Tidak ada satu pun. Eh? Berapa banyak syarikat yang tak disenaraikan, yang prospektusnya dalam bahasa Melayu? Dulu ada, sekarang tak perlu. Eh? Jadi, mungkin... Uh... <laughs> Ini political will Gusman. Ini Aa, sebenarnya political will. Kalau kata, ya. ini peranan yang patut mm-hmm. dimainkan oleh dewan masalahlah. Ini dalam politiknya. Ha, ini ini, ini political will. Pada pada saya itu simple. Kalau orang sekarang boleh tulis dalam bahasa Inggeris kepada jabatan kerajaan, kementerian dan sebagainya. Jadi tak ada isu lah. Jadi, tak ada masalah kan. Eh sebab uh, kita ni mempunyai kes, uh, membuat kesilapan bahawa kita kata nak memperkukuh bahasa Inggeris tetapi mengorbankan bahasa Melayu Patutnya kita memperkukuh bahasa Inggeris kedua-duanya dengan sengal. memperkukuh bahasa Melayu. Jadi ha.
0: okay, kita dah sampai ke akhir per, uh, perbincangan mungkin uh, tadi boleh yeah. rumuskan yeah. Uh, saya Kajar. saya
1: ini pandangan saya lah terutama pada generasi muda pada generasi muda saya ingin mencadangkan supaya mereka menelaah membaca karya-karya Raim Kajai. Mungkin agak suka nak di apa nama baca dalam konteks hari ni ya bahasa dia agak klasik lah, sikit lah, agak tradisional dengan logat cara gaya dan sebagainya tapi itu tak penting bagi saya ya Uh, kemudian kita cuba memahami minda uh, rahim kajai apa sebenarnya yang mendorong rahim kajai untuk uh, bertindak ataupun berfikiran seperti itu apakah yang uh, menjadi landas utusan Melayu pada pengkat awal uh, itu uh, untuk dia menjadi suara bicara sebenar sebab itu kita dulu kita menobatkan perkataan uh, suara keramat orang Melayu utusan Melayu ini. sebab Utusan Melayu reflect minda Melayu yeah? uh, Utusan Melayu ini Memancarkan sikap kita uh, Worldview kita, pandang dunia kita Dia memancarkan psiki
2: kita mm. yeah? Yeah?
1: Tetapi bila Kita membuat keputusan uh, Untuk katalah Memberikan kekuatan Kepada bahasa Melayu Salah satu daripada alat Yang paling penting ialah melalui Persurat Nabaran, baik majalah Ataupun suat apa Di mana lagi yang kita boleh gunakan Bahasa untuk kita angkat darjatnya Kalau tidak dalam suara khabar Tapi kadang-kadang hari ini pun Bahasa dalam suara khabar pun kacau Kacabilau juga yeah. Kusman yeah. 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 uh, Kalau kita baca uh, majalah dan sebagainya pun Kadang-kadang hari minggu juga dia buatnya kan Jadi orang dah tak hormat langsung pada Itu sebab saya selalu tegur eh. uh, Kalau misalnya uh, di uh, apa nama ni filem Inggeris Brad Pitt dia tak pernah cakap dalam bahasa Inggeris yang salah Ataupun grammar yang salah. Tapi kalau kita tengok filem Melayu, drama Melayu, dia bercakap dalam bahasa yang paling rendah sekali. Eh? Kita bercakap dengan pembantu rumah daripada Indonesia. Apa kamu sudah makan? Kita pindah kepada anak kita, kita tanya. Engkau dah makan? Hmm. Kenapa dia dengan pembantu rumah dari Indonesia kita formal? Dengan anak kita tidak formal. Jadi, ini semua adalah masalah. Yeah. Jadi, dengan sendirinya, kita merasakan macam itu juga saya katakan uh, apa nama ni uh, ini adalah virus cekareng. Cekareng ni uh, a penambubandara uh, Sukarno Hatta eh, lapangan terbang Indonesia uh, di Jakarta. Kita turun saja daripada kapal terbang, nampak orang Indonesia pertama, kita cakap bahasa Indonesia. Apakah kerana bahasa Melayu kita inferior dengan mereka? Ya, ataupun kita dengan dengan pembantu rumah pun kita kalah? Ya, kita terpaksa formal dengan dia. Sedangkan Sepatutnya kita sepatutnya formal Ini ini orang kata mungkin kita ni dinosaur lah kan Era ni dah berubah Kita buat drama mesti ikut apa yang orang cakap Kalau dekat cakap luar bahasa Bahasa apa kata orang tu bahasa-bahasa Maka dalam drama pun kita buat bahasa-bahasa Dengan segala kesalahan, kesalahan nahu Dengan segala grammatical error Adakah pelakon Amerika Pernah bercakap dalam bahasa Inggeris yang salah? Cuba kita tanya diri kita Filem Indonesia kenapa menarik perhatian kita? Bahasanya antara lain sinetronnya kerana bahasanya bukan dia tak cakap bahasa pasar tapi bahasa pasar <tik> <tik> ha, ini sebab uh, Kajai memberikan dignity pada bahasa Melayu dia mengangkat taraf bahasa Melayu begitu juga sastrawan kita macam Osman Awang eh? dia mengangkat darjah uh, penamoni bahasa Melayu jadi ini tugas kita. Bagi generasi muda, saya percaya Pengajaran yang penting daripada kajai ini adalah Untuk kita menilai semula diri kita Siapa kita sebenarnya Bukan untuk menjadi kajai dalam konteks Yang agak ekstrim dalam soal penilaian bangsa dia Tetapi kita cuba melihat Di manakah kekuatan dan kelebihan kita Dan di manakah kelemahan kita sebagai bangsa Supaya ini untuk kita gunakan sebagai kekuatan kita Untuk bersaing dengan orang lain Bukan kita nak lawan orang lain Bukan kita nak menafikan kehatiran orang lain kita memberikan confidence kepada diri kita. Eh? Kalau kita sendiri tidak ada confidence pada bahasa kita,
2: eh?
1: macam mana kita nak cakap bahasa juga bangsa. Hmm. Terima kasih. Uh,
0: terima kasih Tuan Si Johan terhadap uh, mencungkil, mencungkil dan mengangkat balik pemikiran uh, pemikir Melayu uh, Rahim Kajai. Uh, apa yang diperkatakan tadi adalah satu flashback atau satu Imbas semula, apa yang berlaku 77 tahun dulu, zaman uh, ke- kegemilangan uh, ah- Ahbah Melayu, Ahbah berbahasa Melayu, uh, memainkan peranan sebagai suara, uh, kebangsaan, suara menyedarkan uh, semangat kebangsaan orang Melayu pada zaman uh, perang dan zaman uh, sebelum merdeka. Uh, kajai telah melahirkan uh, generasi-generasi wartawan sasrawan yang uh, berkesinambungan sehingga selepas uh, merdeka tapi hari ini macam sudah terputus uh, pertalian uh, generasi-generasi hari ini dengan uh, kajai mungkin uh, pihak-pihak tentu boleh melihat balik apa yang diperkatakan oleh tangsi tadi tentang uh, cadangan wujudkan uh, pusat pemikiran ataupun uh, Sekolah Pemikiran Kajai. Setakat ini, terima kasih dan Assalamualaikum.